3: resistencia modulada.
4: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en esta resistencia modulada de jueves para ser copartícipes. De, del sonido y de su experiencia sónica a través de estas frecuencias 96.1 de FM esto es Radio UNAM Radio Pública, Radio Universitaria yo soy Berenice Camacho y a mi izquierda está Mónica Zorrosa me da mucho gusto estar contigo esta noche Mónica, ¿cómo estás?
5: Bere, a mí también pienso en el argüende en el chisme, en el rumor en todo lo que se puede lograr con la palabra oral en todo lo que puedes abrir tanto positivamente como negativamente, pero hoy, en esta ocasión, lo que nosotras queremos es que tú, que nos estás escuchando, te lleves lo mejor de una resistencia modulada que día a día hace este trabajo con mucho, mucho corazón, y creo que lo digo por todo el equipo, así es
4: que bienvenidos y bienvenidas, porque esta también es su cabina. Así Bienvenido es, Mancho. el rumor y el argüende también viajan por el aire y viajan a través de estas ondas radiofónicas sonoras que eh, agradecemos siempre lleguen hasta tus oídos si los quieres abrir y poner atención. Y pues en esta noche de jueves, jueves 22 de noviembre, estamos a cuenta gotas y en, en, ya en una cuenta regresiva para que. ...termine este año... ...un año bastante ajetreado... ...e inicie uno muy interesante... ...espero con panoramas diferentes... ...estoy segura de eso... ...pero lo que sí espero es que sea para bien... ...así es que Resistencia Modulada empieza aquí... ...y en este momento... ...un jueves de música Moni... ...y jueves también de arte sonoro... ...sobre
5: todo de experimentar... ...de encontrar que los sonidos... ...también tienen sabores... ...y que también se pueden ver... Porque vamos a platicar con Doreen Ríos, eh, curadora e investigadora que está involucrada en el cartel de MUTEC este año... Como sabemos, Mutec es un festival que aquí en Resistencia Modulada es de nuestros favoritos porque siempre nos hace volarnos los sesos un par de días durante toda la semana y justamente esta se está llevando a cabo el festival. El cartel es muy nutrido y pues ya hemos dado varias pistas en nuestras redes sociales y también al aire, así es que pues no se despeguen porque ahorita eh, la conversación con Dorin se va a poner muy buena. Además de que eh, charlaremos con Tito Rivas, director de la exteresa para hablar un poco de este espacio que para mí es mágico y, y recuerda muchas cosas. Me, me lleva al pasado, desde el momento de pasar por esa calle de moneda, por la plancha del Centro Histórico, por los danzantes que están junto a la Catedral y de repente llegar debajo de la cúpula de la Exteresa, escuchar un performance o un acto en vivo de arte sonoro o de
4: música experimental, creo que es algo que debemos de vivir, si no lo hemos vivido aún. Debemos estar ahí y para hacerlo más fácil pues va a estar Tito Rivas con una invitación interesante como siempre en la propuesta del Exteresa, una exposición colectiva que se estará presentando en estos días ya pronto, en unos días más él va a estar en la línea para comentarnos al respecto y además de esto, además de arte sonoro, experimentación también arte digital que es lo que vamos a estar eh, campechaneando un poco en esta primera hora, pues después también viene música, el cultivo de ejercios estará en esta ocasión con solo vino un proyecto originario de ciudad de la ciudad de Querétaro que pues tiene como en su plataforma la fusión de elementos eh, pues regionales populares, algo de cumbia, algo de salsa, norteño, son guapango una mezcla muy interesante también de ritmos contemporáneos así es que eso estará pasando en unos momentos más en una hora más en, en el cultivo de ejercios Moni. Y para cerrar con
5: broche de oro, como diría el personal, el grupo el personal de Guadalajara, están los glaciares que van, ya sabemos, ya nos tienen acostumbrados estos puentes sonoros que nos guían desde el rock urbano hasta el reggaetón, de la trova hasta la música clásica, así es que Ricardo Pineda y Mauricio Orduña, los ositos más polares con el corazón más
4: ardiente, los sorprenderán a las 22 horas a las 22 horas y nosotros nos vamos de aquí y hasta las 11 de la noche así es que quédense, quédense a disfrutar esta resistencia para quitarse el frío, hoy no hace tanto frío Moni hoy ya como que estamos, no sé si acostumbrándonos o es que no ha llegado el siguiente frente frío, pero estamos bastante a gusto en esta Ciudad de México, díganos ustedes desde dónde nos escuchan eh, están nuestras redes sociales atentas y dispuestas para recibir sus comentarios, en Twitter nos encuentran como como arroba Rmodulada. En Facebook somos Resistencia modulada, modulada. Y en Instagram. En Instagram también Rmodulada. <ríe> <R> Rmodulada. <ríe> Envíenos
5: una historia de Instagram. etiquétenos en Instagram. Sí. Y llamen a
4: nuestra línea 5523-5412. Ese antiguo artefacto que se llama Teléfono, que tenemos aquí del otro lado del cristal, donde además está la producción, Moni, está la producción de esta noche. Eh, ¿Con quién empezamos tú? ¿Empiezas? Está el Voice. Está Oscar Sánchez, el <risas> Voice, en la producción ejecutiva. Está también Alba Martínez. En la continuidad y Andrés Ramírez está en la consola esta noche, por ahí también anda Eduardo Luis, que seguro viene algo desvelado, no lo sé, porque ayer se fue a uno, uno de estos eventos del de MUTEC eh, en el Museo Anahuacali, al parecer estuvo bastante, bastante rico, bastante tranquilo y ameno para una noche de miércoles la de ayer, así es que también está por aquí Eduardo Luis y sobre todo tú que estás del otro lado de la bocina, gracias por estar acá. Vamos con música. Vámonos con música. Regresamos. Esto es Resistencia Modulada. Resistencia. Modulada.
6: We'll <laughs>
5: Acabamos de escuchar este paisaje sonoro entre música... Eh, ...llegando a esos límites del arte sonoro... ...pero siempre cruzando lo experimental... Ella es Malitzin Cortés, la canción o la pieza se llama Ancien Cic Cicá, Cicaca y eh,
4: pues es orgullosamente mexicana y orgullosamente Girl Power Better. Totalmente como la propuesta que les tenemos también en esta ocasión Moni, ya está nuestra invitada eh, de esta noche en este momento aquí en la cabina y pues sí, mucho Girl Power y también mucho eh, de la producción sonora en México que yo creo que tiene un momento interesante, no solo en México, creo que en la región tiene un momento interesante y hay espacios y bueno, sí, espacios y festivales que dan cabida y que son como detonadores o catalizadores de todo lo que está ocurriendo en esa escena artística, en esos límites en esos límites entre el arte sonoro y la música, ¿no? O, eh, no necesariamente a veces se van a tocar, pero a veces sí, y es bueno encontrarse con esas experiencias, ¿no? Sobre todo en este mundo
5: que podríamos englobar en lo que ahora se llama cultura digital, pero para hablar de eso... Está ya con nosotras Doreen Ríos, investigadora, curadora en antimateria, artista visual y moderadora de Amplify en Mutec MX. Buenas noches, Doreen. Hola, Doreen, gracias estás? A Gracias a ti
4: por venir. Eh, pues en esta semana de MUTEC, ya decía Moni, ¿no? Estamos en esta semana que acá en Resistencia Modulada sí, sí nos gusta bastante, nos hemos lanzado a distintos momentos, a distintos eventos y pues tú vienes a presentar eh, o hablarnos sobre todo, ¿no? De este simposio Amplify eh, que, bueno, primero se va a estar presentando o ya se ha estado presentando en MUTEC. Dinos primero ¿cuál es tu relación con MUTEC? Así, la primera relación que tuviste, el primer momento de acercamiento, ¿cómo fue?
7: Fue un crush yo digo. Un crush. <risa> Sí, ¿De bueno, los buenos o de, de los, los buenos? buenos claro. Exacto. Ah, bueno. <risa> Un crush que ha evolucionado a otras áreas. Eso, eh, bien. Pues nada, en realidad, eh, bueno, con el festival ya tenía bastante, eh, digamos, relación como parte de la audiencia, ¿no? De los últimos años. Eh, gran parte de mi producción y sobre todo la forma en la que estoy eh, trabajando dentro, dentro de Antimateria, pues empezó pues dentro de algunas de estas áreas que Mutec empezó a gestar en la Ciudad de México, ¿no? En realidad yo no había tenido la oportunidad de trabajar con ellos, pues de manera activa, por decirlo de alguna forma, hasta este año, en donde pues me sorprendió bastante que me invitaran a formar parte, eh, pues de este eh, Mutec Montreal, ¿no? Eh, donde se iba a generar, cuando más viendo, donde se generó este Simposio Amplify, el primero que tuvieron. Eh, y pues un poco ahí con base en querer generar una serie de colaboraciones eh, particularmente entre eh, personas que se identifican como mujeres, ¿no? dentro de la música la electrónica, pero también dentro de las artes digitales que es más bien mi campo, ¿no?
5: Eh, platícanos un poco más, eh, ¿qué es Antimateria para quienes no están tan empapados con este, con este tema de la cultura digital?
7: Ya, claro, bueno, pues Antimateria es una plataforma digital es una plataforma que empecé en el 2015... Y básicamente nos centramos en generar eh, tres áreas de, de, digamos, entendimiento de la cultura digital. ¿no? Uno, digamos, la capa más superficial que tiene que ver con información. Esto tiene que ver con eh, añadir perfiles de artistas que están trabajando dentro de estos límites del arte de y la tecnología. Eh, hablar de exposiciones, hablar de proyectos independientes, hablar de libros, hablar de espacios que están pues dándole una oportunidad a hablar de este tipo de temas, no solamente en México, sino de manera internacional. Eh, también tenemos un área de exposición, exposición tanto en línea como exposiciones físicas. Eh, dentro de estos, bueno, esta serie de eventos que, que pues, digamos, son muy cercanos a la exposición, pues también hay simposios, también hay otro tipo de intercambios que son mucho más orgánicos. Y pues como que en realidad la, la forma en la que yo lo concibo es como pues, generar lugares para ver, para hablar y para compartir, ¿no? Claro.
5: Ahora... Y, ¿Cómo, ¿Cómo se unen estas dos grandes temáticas, eh, que es por un lado la tecnología, lo digital y los temas de género? ¿no? Es decir, Antimateria y Amplify, ¿cómo se combinan en esta edición de MUTEC uh -huh. y cómo lo están llevando a cabo? Porque parecería para algunas personas podría resultar como algo que no tiene tanta relación.
7: Pues en ese sentido creo que es muy interesante ver cómo a lo largo de la historia eh, la música electrónica por un lado y el arte digital por el otro siempre se han complementado. ¿no? Siempre han compartido espacios y siempre han compartido incluso preguntas que llevan a la producción ya sea de una obra o de una pieza que está más bien pensada para habitar en un espacio de exposición más como un museo o una galería, pero también estos otros espacios donde más bien se piensa una pieza como un performance, como un espacio de experimentación eh, para la audiencia, etcétera, ¿no? Entonces partiendo desde ahí en realidad ya había varias cosas en común a la manera en la que yo trabajo desde Antimateria que es más bien como, como curadora y como investigadora eh, y a la forma en la que trabaja MUTIC que es más bien eh, pues generar estos espacios experimentales para escuchar qué es lo que está sucediendo particularmente dentro de la escena de la música electrónica pero también tocando con eh, pues ciertos temas del arte digital. ¿no? Ahora en cuestión de género pues bueno, digo, creo que de, de entrada, pues, antimateria eh, soy yo, <risa> básicamente, ¿no? Uh -huh. eh,
5: lo cual, lo cual eh, digo, resulta como, como una sorpresa porque generalmente eh, la tecnología eh, tiene como este sesgo de género también, ¿no? Que si lo vemos por algún lado, eh, también hay menos productoras, hay menos gente detrás de... Eh, el, de, o sea, siendo hacker,
4: que sean mujeres, etcétera, etcétera. ¿no? Que es parte del problema, además, ¿no? Es parte del problema, parte de, de ver ese sesgo y que y, y no sabemos en realidad si es tan cierto, ¿no? O sea, ¿qué tan cierto es eso? Claro, en realidad yo creo que lo que falta es más bien representación,
7: ¿no? A lo largo de los años con Antimateria, digo, empezando como un proyecto meramente informativo, ¿no? Que es como empezó y después se fue mutando a diferentes cosas hasta convertirse en el híbrido que es ahora, eh, pues desde un inicio... Vaya, quizá mi acercamiento muy personal con la tecnología sí fue a través de mi papá, por ejemplo. O sea, mi papá es ingeniero, él jamás se concibió como, ni como inventor, ni como creador, ni como creativo incluso, ¿no? Sin embargo, pues gran parte de mi niñez la pasé eh, armando nuevas máquinas a partir de otras máquinas con mi papá, ¿no? Y para mí era un lenguaje bastante común, incluso bastante íntimo en ese sentido, ¿no? Y conforme fue evolucionando, conforme fui dándole más bien como esta eh, forma o, o discurso detrás de lo que ahora se convierte pues, en mi vida profesional, eh, claro, o se me daba mucho cuenta que de repente pareciera ser que, que es como un área... Eh, como muy, muy de la lógica, muy de la analítica, muy de lo eh, que es muy frío, ¿no? A veces muy de lo que es como muy eh, quizá lejos de la emotividad o, o de esta serie de estereotipos que de repente se le atribuyen a ciertos géneros, ¿no? Y la realidad es que una vez que empecé a investigar y explorar quiénes son los que están eh, creando a partir de tecnología, particularmente en México, me llevé la grata sorpresa de que en realidad podríamos decir que hay un balance bastante importante, es decir, no hay una gran eh, o un mayor número, eh, vaya, que sobresalga de productores o creadores hombres a productoras o creadoras mujeres. Lo que hace falta son espacios de representación. Claro. Eso sí es muy claro, ¿no? Y, y quizá, digo, dentro de un poco también esta necesidad de generar un, un mapeo eh, honesto, ¿no? De lo que sucede pues desde ahí es que Antimateria empieza eh, de una forma o de otra a vincularse con temáticas que tienen que ver con género, ¿no? Que insisto, de repente también es una decisión eh, política trazada desde el hecho de que, pues bueno, yo soy su fundadora, ¿no? Entonces, de repente también quienes se abrieran este diálogo, eh, ya fueran eh, personas que se identifican como hombres o como mujeres o, o como algo intermedio, ¿no? Tenían que lidiar con que yo era la que estaba detrás. ¿No? Y, y eso a veces también impone ciertas barreras o abre otro tipo de conversaciones. Eh, en este sentido, por ejemplo, para, para mí era muy importante... Eh, buscar esa representación de las áreas que eh, se consideran como la, la minoría, ¿no? La minoría, eh, hablando de manera muy general dentro de las artes, ¿no? Dentro del arte contemporáneo, porque el arte digital es arte contemporáneo, ¿no? Claro. Eh, y como no querer segregarlo también como si fuera alguna otra especie de creación que no le pertenece a ningún área en específico, ¿no? Eso por un lado, pero también por el otro, el verlo como, bueno, dentro de esta microárea también existe una falta de representación que tiene que ver con género que tiene que ser, eh, eh, pues, eh, solucionada de alguna forma o de otra. ¿no? Claro.
4: Doreen, y bueno, en esta eh, cruzada que te aventaste, ¿no? Para ir buscando los perfiles, eh, los perfiles desde esta eh, especificidad y esta cuestión como tan, tan puntual de el género de la poca representatividad que se tiene, más no de la poca creatividad, eh, ¿cómo, ¿cómo fuiste haciendo el mapeo? ¿Cómo fuiste o cómo fueron conformando, no sé si solamente tú o qué parte de un equipo, no lo sé, eh, conformando eh, a las voces que se estarían presentando? ¿Y qué ideas también se están empezando a soltar en este simposio de Amplify?
7: Pues dentro de Antimateria la realidad es que siempre fue un proceso bien orgánico, ¿no? Como que en un inicio me acerqué a la gente que ya conocía, es decir, a gente que sabía que ya había expuesto en diversos espacios institucionales y demás, que ya tiene cierto renombre, y a partir de ahí, pues la realidad es que fue a partir de, de preguntas, ¿no? Como que... Oye, tú a quién más conoces que no esté dentro de, este, de esta lista casi, no? De Ajá. gente que tengo en mi mapa que esté generando cosas interesantes, ¿no? Y la verdad es que así fue casi que de boca en boca, ¿no? Fue como poquito a poquito empezar a eh, conectar con estas personas que de repente eh, pues ya ni siquiera eh, pues eran habitantes, por ejemplo, de la Ciudad de México y sus periferias, ¿no? Eso también era algo que a mí me parecía bien importante, ¿no? Yo, yo no soy de la Ciudad de México, yo soy de Toluca. O sea, bien que mal, sigue siendo parte del centro de México. Sin embargo, eh, de repente también esta centralización de la producción o de la aparente centralización de la producción, eh, eh, pues eh, también tiene un problema de representación. Y no es un problema de representación, en este caso, eh, exclusivamente de, de género, sino también de espacios. Entonces, pues poco a poco fue que empecé a buscar otro tipo de vínculos que me sacaran de este, eh, pues digamos... Centro eh, como bastante convulso en lo que, en lo que hace, produce y, y casi que repite una y otra vez, ¿no? Y buscar otro tipo de estrategias. Eh, en un inicio era más bien así, ¿no? Y era más bien a través de entrevistas, a través de llamadas, a través de eh, conversaciones por Skype, etcétera ¿no? Y digamos que eso resuena bastante con lo que está buscando Amplify, en el sentido de que Amplify tiene muy claro el hecho de que no es que no existan mujeres productoras o mujeres creadoras, sino que más bien existe como esta brecha entre eh, ubicar quiénes son y dónde están.
4: Claro, y aquí, aquí en esta cabina hay una, hay una que es Moni Sorrose, también una gran productora de radio, que de pronto ay, también, ay, <risa> ah, <de> claro. <risa> sí, Gracias. acuérdate, Moni, también, ¿no? También que eso eso también lo tenemos eh, muy presente, como en, en qué espacios, en qué lugares. Es que,
5: ¿sabes qué, Veré? Realmente eh, lo que sucede, Doreen, es que da, de repente da miedo acercarse a la tecnología por todo lo que tú ya mencionaste. Entonces, el hecho de que MUTEC, eh, un festival tan importante, se esté sumando a, a estas conversaciones, yo creo que abre un parte agua sobre todo para la visibilidad y la representación que es de lo que tú nos hablas. Muchísimas gracias por eh, habernos acompañado en esta cabina de resistencia modulada. De verdad que te invitamos a más conversaciones porque sabemos que este tema da para mucho más uh -huh. desde el cuerpo como una tecnología hasta el arte sonoro y la cultura digital.
4: Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, Doreen. Nada más, recuérdanos dónde, eh, bueno, dónde seguimos este simposio, dónde te seguimos a ti, cuáles son tus coordenadas, ubicación y demás en el espacio digital. Claro, bueno, pues eh, el simposio Amplify
7: sigue el día de mañana. Uh -huh. Tenemos otro panel que empieza a las 4 de la tarde. Es en Casa Mutec, es Avenida México número 200. Si ahí quieren ver un poco más del programa, en todas las redes de Mutec, está dentro del programa de Digilab. Ahí viene todos los nombres uh -huh. de los participantes y demás. Y, eh, bueno, en cuestión personal, pueden seguir pues lo que estoy produciendo y en las cosas en las que me ando moviendo en anti-materia.org. Ahí okay. es donde básicamente se consolida todo. Perfecto, perfecto.
4: Pues muchas gracias, Dorín Ríos, por haber estado acá en La Resistencia. Así gracias. Es.
5: Vámonos con más música y regresamos.
1: Resistencia. Resistencia. Resistencia.
4: Acabamos de escuchar Matriz de David. ...con una co colaboración con Wasted Faces... David es una productora y artista mexicana... ...que reside en Nueva York... ...ella es parte del sello discográfico Nafi... ...bastante conocido... ...que opera aquí en la Ciudad de México... ...que por cierto también por parte de Nafi... ...van a estar presentándose en el MUTEC... ...y ella misma tocará un set en vivo... ...el sábado 24 de noviembre... ...en el Nocturno 2... ...de este MUTEC MX... ...así es que bueno... Ah, también Lau, Lau de Nafi... También va a estar por ahí, ¿no? Presentándose. Eh, chequen la cartelera de Mutec y. Eh, que Lao estuvo aquí
5: en nuestras míticas sesiones de cultivo de ejercios.
4: Lao estuvo, ¿verdad? Sí, sí es cierto. Con,
5: eh, cuando fue la el baile Ball, ajá. que estuvo House of Apocalypse. Of Apocalypse
4: que, que ahora es House of La Bella. Y por ahí también creo que estuvo House of Machos, estuvo bastante bastante buena esa sesión de voz Y pues seguimos, seguimos con el arte, con las artes sonoras en esta ocasión Moni, ya está nuestro invitado en la línea
5: Así es, buenas noches, Tito Rivas, director de Exteresa Arte Actual, ¿cómo estás Tito?
3: Hola, ¿qué, está, qué tal? ¿Cómo están Mónica y Vera Encantado de saludarles
5: no, pues encantadas nosotras, eh, para que nos platiques más acerca de este próximo evento que han nombrado Modos de Oír. ¿De qué va de qué va Modos de Oír, Tito?
3: Claro que sí, pues miren, eh, se trata de una exposición eh, muy interesante y, y de, 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 de buena envergadura, en el que estamos haciendo entre el Exterés Arte Actual y el Laboratorio de Arte Alameda, dos espacios eh, 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 pues digamos emblemáticos para el arte sonoro en México pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas Artes sí. que en nuestras historias pues pues hemos compartido eh, en muchos momentos y en diferentes etapas eh, muchos mucho de la producción de, del arte sonoro en México una exposición justamente que es una revisión de las prácticas de arte y sonido en México eh, pues en los últimos eh, 30 30 años prácticamente, ¿no? Se trata de una de una curaduría en la que participan eh, pues, un grupo de, de agentes eh, dedicados a la gestión y a la investigación del arte sonoro en México, eh, curadores como de diferentes generaciones como Bárbara Perea, Manuel Rocha, eh, Rosana Lara, Carlos Prieto, Susana González-Actories, Cintia García Leiva, y, y los propios Tania Edo, del Laboratorio de, la, de Arte Alameda, y un servidor, que nos dimos a la tarea de durante un periodo de un año hacer una investigación sobre las diferentes prácticas de arte y sonido en México, desde muy diferentes eh, aproximaciones, y en donde eh, estamos eh, concluyendo esta primera etapa de la investigación, en una en una exposición que presentará al público, pues, justamente momentos y destellos de esta gran e interesante historia y en donde lo que une al gran número de obras y artistas que van a estar aquí presentados es justamente el sonido como materia de expresión pero también eh, la, la la posibilidad de un pensamiento sonoro detrás de, de, de una obra de arte ¿no? Uah,
4: Entonces, pensamiento es, sonoro, qué gran concepto Tito
3: Exactamente, Sí, eso es fíjate que esa es un poquito como, como la línea curatorial que nos fijamos, porque no intentamos hacer realmente una cronología, ni realmente una retrospectiva, ni una revisión histórica, aunque lo es en el sentido de que sí tratamos de hurgar en archivos y en experiencias y en, y, en, y en festivales y en exposiciones anteriores qué es lo que ha pasado con el arte, sonido, arte y sonido o el arte sonoro en México, pero ciertamente, al final, eh, lo que decíamos es, es esta idea de que, que tú destacas de pensamiento sonoro. ¿Cómo tú, re, ¿Cómo tú resuelves? O sea, yo yo soy un convencido de que, de que hay un pensamiento sonoro. Nuestro pensamiento eh, tiene esa vía. No solo porque nuestro lenguaje tiene una forma sonora y que muchas veces cuando pensamos, hablamos. Porque también hay pensamientos no verbales. Bueno, es pues, un no, tema filosófico, ¿no? discutir <risa> pero hay pensamiento no verbal y también hay pensamiento sonoro que se refleja, se puede transmitir una idea o un concepto a través de una sonoridad y eso es lo que nosotros en esta exposición estamos explorando en un sinnúmero de obras, las cuales algunas son pues obras digamos, totalmente sonoras que solo son para escuchar, pero hay otras obras que son para imaginar lo que se escucha o otras obras que son para ver lo que se escucha o otras obras que a partir de lo que suena se formulan visualidades o se formulan tactos o se formulan conceptos entonces en este gran digamos marco de, de, de interpretación en donde el medio es lo sonoro encontramos pues muchas muchas prácticas que justamente abrevan de esta posibilidad para manifestarse y para comunicarse eh, pues pues con, con los espectadores Con las con con, con los con, con quien eh, aprecia y contempla una obra de arte Y los propios artistas para para poder transmitirnos algo no Entonces claro. básicamente en esto consiste la exposición Que se llama Modos de Oír eh, Justamente porque alude a esta idea De que eh, cada una de estas manifestaciones Es una manera distinta de acercarse A lo que nos pasa cuando nos enfrentamos a un sonido
4: Claro, eh, Tito, qué interesante, qué interesante todo lo que nos comentas. Eh. Eh, recurriendo de nuevo a, a esta idea de pensamiento de eh, este pensamiento sonoro pues todo pensamiento tiene más o menos uh, todo pensamiento más o menos acabado tiene conceptos no tiene sus conceptos tiene sus ideas eh, y está interesante acercarse y ver pues en este arco narrativo que tú ya nos nos presentas nos antojas eh, está interesante ver pues cuáles son esos conceptos no cuáles son esas ideas que se van tal vez entrelazando entre generaciones entre estas generaciones de artistas que componen esta exposición colectiva o de toda la investigación que ustedes han venido realizando, ¿cuáles son esos esos puntos de los que nos podemos, tal vez donde donde concluyen o tal vez también donde inician ideas no dentro de este arte sonoro de, de, de la Ciudad de México? ¿no?
3: Sí, claro, totalmente. no Nosotros esperamos, por supuesto, hacer una exposición es siempre una apuesta de comunicación, o sea, como decir, bueno, nosotros estamos leyendo estas obras de esta manera y cuando decimos leer decimos oír ¿no? Uh -huh. eh, también asumimos que las formas de lectura también son formas de escucha y entonces incluso decimos auditar como esta posibilidad de, de hacer una lectura a través de la escucha y eso quiere decir que este grupo de, de personas estamos leyendo en las obras ciertos gestos como tú dices ciertas conce ciertos conceptos Ciertas materializaciones o desmaterializaciones que empiezan a dialogar entre ellas, pues ya desde el hecho de que las pones juntas, este, conviviendo en un mismo espacio, ¿no? Claro. Aunque aquí, pues estamos haciendo también convivir dos espacios eh, simultáneos que son el Exteresa y el Laboratorio de Arte Alameda, eh, que es interesante porque, pues, ambos son dos exiglesias, ¿no? O ex templos, ¿no?
6: Así Con es. una
3: característica arquitectónica particular. Pero que en, y que en los dos estamos haciendo una apuesta por cómo se manifiesta el sonido en el espacio, eh, en estos espacios, y cómo hacer dialogar las diferentes obras que suenan, que es un reto museográfico también bastante interesante, ¿no?
4: Uy, sí, por supuesto. De...
5: Oye, Tito, hace un momento estábamos platicando sobre eh, pues la resistencia que implica dedicarse a estas cuestiones de del arte sonoro, de la exploración digital... Y también me cuestiono con esta, eh, con esta exposición que tiene habla ya de una trayectoria, de una historia de artistas sonoros en México. ¿Cómo, ¿Cómo nos encontramos ahora? Digamos, un panorama general. Estamos en términos donde están proliferando las propuestas. Estamos en un tema de más bien re, recapacitar y ver al pasado ¿Tú cómo ves las, la situación del arte sonoro y sobre todo la experimentación con sonido?
3: Claro, claro. Pues mira, yo yo te podría dar mi, mi lectura personal y te dirías brevemente que yo siento que estamos viviendo un momento de una efervescencia importante donde hay muchas energías que han encontrado que a través de justo de lo sonoro pueden materializarse formando escenas, formando eh, grupos, eh, formando obras, no, cuerpos de obra, digamos, no, eh, y, y en particular en la Ciudad de México los últimos 20 años, pues yo creo que ha crecido de una manera importante al grado de que, bueno, yo no lo digo yo, pero yo he escuchado de, de muchos artistas o curadores que vienen a, a México extranjeros y que se sorprenden de la cantidad de eventos, de, de, de lugares, de... de museos, de, de, de sitios, de espacios de, de, en, en donde esto está ocurriendo, ¿no? Eso por una parte. Pero por otra parte, pues justamente yo creo que la propia exposición terminará siendo para cualquiera que, la, que las visite, digo las porque finalmente están en dos sedes, ¿no? La misma uh -huh. exposición es repartida en dos sedes. Eh, eh, justo nos ofrecerán esta idea por supuesto una lectura de, que, de de cómo ha sido esta historia del arte sonoro en México, ¿no? Podremos apreciar que por ejemplo pues hay ciertos gestos en donde todavía no se le llamaba como tal arte sonoro, pero que había un pensamiento sonoro detrás, o una ejecución, una, 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 digamos, eh, eh, una, una una virtud técnica inclusive o, o conceptual sobre lo sonoro, y que, y que podemos detectar desde el, desde, el, desde, los, desde el propio manifiesto estridentista hasta gestos de poetas eh, o de eh, eh, poesía visual y gráfica o de eh, 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 artistas plásticos que de repente encontraban una vía o una salida hacia el sonido y, y que hay algunos gestos de esto en la exposición. ¿no? Y luego encontramos eh, en, el, en, en estos últimos 20 años pues sí, un, un crecimiento en donde las, la propia práctica del arte sonoro a nivel mundial se ha consolidado, se ha profesionalizado, si le podemos llamar de esa manera, los géneros han crecido y, eh, pues, muchos artistas ya tenemos artistas que se dedican solo, por ejemplo, a la escultura sonora, artistas que se dedican a la instalación, artistas que se dedican al paisaje sonoro, artistas que se dedican a la fonografía, diciendo que, por ejemplo, paisaje sonoro y fonografía, eh, algunos pueden decir es lo mismo, pero también hay, hay quien, o sea, ya se dejen distancias, ¿no? O sea, que aparece todo un mundo de categorial. Que justamente te habla de esta riqueza, ¿no? Claro. Yo pienso que pues, sí estamos viviendo un momento muy rico y creo que esta exposición es síntoma de eso. Ha habido otras exposiciones también muy padres, muy interesantes de arte sonoro eh, eh, con artistas eh, mexicanos. Quizá esta es la que se propuso de alguna manera tratar de hacer este repaso y este recorrido lo más incluyente que se puede, asumiendo que no siempre se puede incluir todo lo que uno quisiera, ¿no? Eh, y que dará cuenta, justamente, será un síntoma de, de que es. De, de en qué estamos, ¿no? Entonces, perdón que me eché todo este rollo. No, pero, pero es, bueno. es
5: importante, uh -huh. Tito, para para darnos cuenta también de, de la importancia de, de, de la exposición y del papel de la Exteresa y del arte Alameda, ¿no?
3: Pues un poco lo que pasa es que era inevitable que, es, que estos dos actores, vamos a ir por ejemplo, Exteresa fue la sede del primer Festival Internacional de Arte Sonoro en los años 90, ¿no? Eh, con este festival que, que curaban. Eh, que organizaban Guillermo Santa Marina y Manuel Rocha, inclusive, ¿no? Y en el arte alameda, pues han pasado muchas cosas, ¿no? De, de sonido y experimentación. O sea, eh, 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 más, más orientado hacia, hacia la relación entre arte y ciencia, o decantado en el arte alameda, porque ese es más su discurso, y un poco más hacia lo performático y las artes temporales en Exteresa, que ese es más su discurso, claro. pero, pero, pero que justo han encontrado hacer eco, o yo le diría espacios de resonancia, ¿no? Nunca mejor dicho, quizá, en donde el espacio el espacio museístico tiene la función de resonar, es decir, vibrar o volver a vibrar en las vibras, en, en, en las frecuencias que trae la comunidad y que trae, y que trae la energía sonora de la ciudad y de sus artistas, ¿no?
5: Claro, entonces, literalmente que, algo que nos mueve.
3: Algo que nos mueve, ¿no? Y entonces... Pues obviamente nosotros, que pues en parte también somos artistas y, y estamos ahora desde este lado de la gestión, pues nos interesa mucho que, que, que los espacios pues puedan tener esa esa figura resonante todo el tiempo, ¿no? Y qué mejor con esta posibilidad de, 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 de ofrecer una mirada, ¿no? Aunque aunque si hablamos de escucha, que te diga ofrecer una mirada, más bien debería decir ofrecer una forma de escucha, ¿no? Un modo es. de oír, ¿no? <ríe>
5: Pues muchísimas gracias Tito Rivas, director del Exteresa Arte Actual. No nos podemos perder esta exposición que inicia el 28 de noviembre, ¿cierto?
3: Sí, es correcto. Inauguramos este 28 de noviembre en punto de las 7 de la noche. Eh, les invitamos a todos los que nos escuchen y les interese asistir. Eh, a que asistan a ambas sedes, Arte Alameda y Exteresa, vamos a estar abiertos desde las 7. Es noche de museos, además, aprovechen. Qué rico. Es, este, entonces uh -huh. está padre que vayas al Arte Alameda y luego te vengas a Exteresa, o vengas a Exteresa y luego Arte Alameda, y luego va a haber una fiesta para los que vayan, ahí les haremos saber ver dónde va a ser la fiesta. Y, eh, y obviamente las exposiciones van a estar abiertas desde este 28 de noviembre hasta el 31 de marzo. Y pues tiene. no Me, me disculpo de que no mencioné a los artistas, pero es que tenemos obra de más de 170 artistas que van bueno, a estar sí. muchos obviamente en formatos de audio porque pues físicamente no podríamos alojar tantos, claro. pero hay nombres tan interesantes e importantes como Tania Candiani, como sí. Carlos Zamorales, como Felipe Ortega, como Manuel Rochi Iturbide, como Israel Martínez, como Manrico Montero que recién falleció y ¿no? tenemos sí. una pieza de él, como este, bueno,
5: los invitamos, eh, Tito, a que a que de verdad vayan, está imperdible esta exposición y agradecemos también tu participación y tu tiempo para los radio
4: escuchas.
3: Yo les agradezco a ustedes y un saludo y muy buenas noches.
4: Muy buenas Muchas noches, Muchas gracias. Tito. Tito Rivas, director de la arte actual en esta exposición colectiva Modos de Oír, prácticas de arte y sonido en México. Vamos a ir con una rola para ir cerrando este segmento de la resistencia. Esto es de SMERS. Word It, eh, el dúo, este es un dúo danés integrado por Caterina Stoltenberg y Henriette Mosfeldt, se ha encargado de crear piezas que transitan entre el pop y el rhythm and blues. Ellas dos estarán tocando este viernes 23 de noviembre en el Nocturno 1, también en el Mutec. Vamos a escuchar esto porque regresamos ya con Pécame mucho. Resistencia, Resistencia modulada. modulada.
5: Charro, charrito de Ayapango, por favor, aleja todas esas deudas y malas vibras de nosotros con estas becas. ¿Cómo estás, Charro?
0: Hola, Bonnie, bien, bien. Hola a, ver, eh, a todos los que están ahí en cabina. Hola, Sobre Charro. todo a la resistencia que fielmente nos sigue cada semana.
5: Bienvenido. Y sí, como bien
0: dices, gracias, gracias. Hoy es día de Bécame Mucho con más opciones para todos los mexicanos que nos siguen a través de esta resistencia modulada y en especial hoy que es Día del Músico bueno, traemos una selección para todos los músicos porque siempre si alguien necesita becas es de bien conocido de todos o los músicos, pero no porque la música no deje, sino simplemente porque no conocen a dónde está el chelín
5: eso, y en dónde está Charro
0: Hoy, por ejemplo, traigo la convocatoria de, de John Lennon Songwriting Contest, que es un concurso de canciones a nivel internacional que se nombra John Lennon en honor al célebre compositor de los Beatles. Y bueno, tiene varias categorías de rock, pop, entre otros géneros que pueden checar a detalle y puede uno entrar a la categoría que quiera con una o con las canciones que así lo deseen pero hay que pagar una inscripción por cada canción que participen entonces si andan un poco cortos de lana escojan bien su canción y el género y solo participen con una si tienen suficiente pues entren a la cantidad de categorías que, que prefieran pero a grandes rasgos es una canción de cinco minutos o menos en formato mp3 si se inscriben en línea hay una opción para inscribirse vía correo, entonces en ese caso tendría que ir en CD o en cassette. Así es, todavía siguen solicitando cassettes. <risa> eh, pero bueno, también tienen que incluir lo que es la letra de la canción. Eh, se aceptan temas en español, aunque es internacional, la mayoría son en inglés, se aceptan temas en inglés y también instrumental, en el caso de instrumental, pues obviamente no hace falta agregar letra porque no existe, pero bueno, a grandes rasgos, eso es, charrito. exacto, para que no se me frustren, de, Ay, ¿aquí qué pongo? No, y aquí que pongo, no pones, si tu canción es instrumental, no pones nada ahí, okay. pero bueno, a grandes rasgos, esos son los requisitos, sin pagar por pues, inscripción por cada tema diferente que quieran inscribir, cierra el próximo 15 de diciembre, y hay varios premios en especie conforme vayan avanzando en la categoría pero habrá un fabuloso gran ganador que se llevará 20 mil dólares americanos que a la cotización del día de hoy son 406 mil 200 pesos oh,
4: nada mal, nada mal Charrito ¿qué, más, mal, ¿qué más nos más. traes en ese sombrero de charro?
0: también les traigo lo que es el certamen Abril para Vivir que se cierra el próximo 31 de diciembre es un festival de canción que se celebra en Granada y puede participar cualquier persona interesada, sin exclusión por límite de edad o nacionalidad, siempre que no tenga contrato discográfico vigente. Tienen que enviar dos canciones en formato MP3, estas deben estar grabadas únicamente con voz y un instrumento. Repito, un instrumento, no pueden poner una guitarra acompañante y una que quesole, y ahí se consideran dos, tiene que ser un solo instrumento sin repetir. Y a grandes rasgos, pues los que seleccionen van a tocar en este festival y podrán hacer acreedores a los premios que es del cuarto al sexto lugar se llevarán 150 euros, aquí, eh, son equivalentes a 3.474 pesos y así va subiendo hasta llegar al primer lugar que son 1.200 euros que al día de hoy nos significarían 27.792 pesos.
5: Nada despreciable, Charro. Nada, nada despreciable, seguimos despreciables. acá
0: en la composición y todo. Pero bueno, para aquellos que crean que, que necesitan un empujón en específico en el tema del jazz, está la convocatoria de la BMI Foundation, que se llama Future Jazz Master Scholarship, o la beca para los futuros masters del jazz. Esta cierra el próximo primero de enero. Y se otorga anualmente a una estrella del jazz en ascenso En busca de un título académico avanzado en jazz eh, Llámese en performance, en estudios de jazz O carreras relacionadas al jazz Para ser elegibles deben de ser estudiantes eh, De tiempo completo o parcial De un colegio o universidad en Estados Unidos Aquí es donde pueden empezar a decir No, ¿cómo? Pero es que hay mucha gente que va a estudiar a Estados Unidos Porque ahí es donde están las carreras específicas de música que están buscando me viene a la mente el ejemplo más citado es la de Berkeley y es de las escuelas más este, caras a nivel mundial en cuanto a música, entonces muy probablemente haya muchos mexicanos que estén buscando opciones para seguir pagando sus colegiaturas, en el caso de que estén estudiando algo de jazz y ya estén inscritos allá y ya estén cursando esta es una de las opciones que pueden aplicar, ya que el premio es de cinco mil dólares, que son 101 mil 550 pesos para ayudarlos en sus estudios. Hay otra convocatoria que también es de la BMI Foundation y cierra el mismo día, el primero de enero, pero esta se llama John Lennon Scholarship. No la confundan con la primera que mencionamos hoy. La primera que mencionamos era un concurso de canciones eh, con varias categorías Este también es de canciones Pero el premio es para estudios también Tienen que estar también en algún colegio o universidad de Estados Unidos Y participan con dos canciones Para ir por unas becas de 20 mil dólares Que son equivalentes a 406 mil 200 pesos Pero les piden que sean estudiantes Porque el beneficio de la convocatoria es para apoyarlos precisamente en sus estudios y no se vea truncado por cuestión de dinero. Pero bueno, recuerden que estas y otras opciones ya están disponibles en Facebook, Twitter, e Instagram, Lecharré, en las redes sociales de Resistencia Modulada, y recuerden que la beca es de quien la trabaja.
5: Eso es todo, Charro, eso es todo, la beca es de quien la trabaja, y en este caso, de quien la toca, porque estamos hablando de becas para músicos. Muchas gracias, es, nos escuchamos el todos. próximo jueves. Gracias, gracias Charlito,
4: un abrazo y gracias a ustedes que están del otro lado de la bocina, creo que nuestro productor sí nos va a dar chance de despedirnos con música, Moni, tú sabes con qué nos vamos a ir o que sea una sorpresita mejor.
5: Que sea una
4: sorpresita. Una sorpresita, mejor. Y déjense eh, encandilar los oídos con lo que nos va a poner Oscar el Voice. Nosotros nos vamos porque ya viene el Cultivo de ejercicios.
5: Moni. Muchas gracias. Muchas gracias, Berenice Camacho. Muchas gracias, producción Oscar, eh, Voice y también Eduardo Luis y también Andrés Ramírez en los controles técnicos y Alba Martínez en continu continuidad. Esto es Resistencia Modulada hasta las 11 de la noche.
9: Experiencia Sonora
0: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo Un minuto de The Who, Pinball Wizard, 1969 Experiencia
10: sonora.
7: El Museo Nacional de Culturas Populares invita a la exposición Rojo, Historias en Papel
9: Amate de Gabriel Sánchez Viveros, integrada por más de 30 piezas, la mayoría de gran formato con pintura acrílica o la técnica del pirograbado en Amate. La exposición reúne los trabajos de los últimos
7: tres años del artista. La exhibición actual se centra en la impresión del cuerpo humano en papel amate. Rojo, historias en papel amate, está abierta en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán.
11: Micoa, Onimik,
4: nimic.
9: La música es humo azul.
4: Sale
6: de
11: la
4: guitarra, del bajo, mueve en la batería... Dibujen los rostros de la gente, su resistencia, su mexicanidad. Únete al ritual celebrado por... Los infinitos iguales. Jazz rock progresivo para santiguar el alma. Viernes 23 de noviembre a las 21 horas en la Sala Julián Taquillo.
9: Entrada libre. Se parte de intersecciones donde la música converge... Radio Glam. Experiencia en soldado.
1: Resistencia modulada.
12: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas. bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios, su invernadero musical que se transmite aquí eh, a partir de las 9 de la noche, los lunes y los jueves en resistencia modulada. En este espacio les traemos, pues, música fresquecita hasta la comodidad de sus de sus oídos a través de las frecuencias de Radio 96.1 de fm FMXEUN. E -e -e -x -e -n. Y llegamos al planeta entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com Siendo hoy noviembre 22 a las 21 horas con 9 minutos damos constancia de este programa en vivo. Y pues le saluda desde estos micrófonos su servidor Apache o Raspi Y también tenemos aquí a Eduardo Luis Hernández Hernández Nuestro productor de cabecera que normalmente está atrás de los micrófonos Pero hoy hoy me va a acompañar hasta las 10 de la noche ¿Cómo ¿Apa estás?
2: Apache o Raspi, ¿cómo estás?
12: Bien, bien sí. Hoy no nos pudo acompañar eh, Francisco de Pablo que, que no le gusta que le digan Francisco, pero como no está
2: Pancho, le voy a decir
12: Pancho <risa> eh, un saludote a Paco que, que no nos acompañó esta noche pero eso no nos detiene para traerles, pues como ya les dije música esta noche estrenos, va a haber regalos eh, y pues va a haber invitaciones a eventos entonces pues vamos a, vamos a comenzar este, este cultivo de ejercicios con una llamada telefónica porque tenemos un preestreno de Blue Host, una banda aquí de la Ciudad de México y, y, y para eso tenemos en la línea a Alex que, que debe ya estar por ahí. Alex, cómo estás?
13: Hola Alex. Hey, hola, qué onda, buenas noches, cómo están?
12: Muy bien, muy bien, Alex. Hace mucho, mucho tiempo que que no nos escuchábamos, que que pues no platicábamos. Recuerdo que ustedes Blue Host estuvo aquí hace como unos dos años, ¿no?
13: Sí, ya tiene un rato, estuvimos
6: ahí, nos aventamos
12: una sesión, claro. inclusive anda viviendo ahí en YouTube. ¿está? Uh -huh. Hay este un, un registro de video y de audio de Blue Host, si ustedes lo ponen en, en nuestro canal de YouTube de resistencia modulada, pues ahí lo pueden ver. Eh, pues Blue Host un, un grupo de que mezcla synth pop y new new wave, una, muchas influencias digamos como ochenteras que, que te llevan a la pista de baile o oh, me equivoco Alex
13: no, estás en lo correcto, así es, <risa> es lo que tratamos de combinar
12: eso ¿cómo han estado? ¿qué, qué ha pasado en estos dos años que, que no nos hemos visto?
13: bien, hemos estado muy bien seguimos aquí trabajando haciendo música, hemos lanzado nuevos sencillos, nuevos materiales y pues justo para eso nos ponemos en contacto con ustedes para presentarles el nuevo single que salió Hace unos días, bueno, en la distribuidora. Ajá. Y su nombre es Waiting, como lo
12: acabas de mencionar. Waiting, esperando, de Bluehost. Entonces ya está en las plataformas digitales. Sí. Bien, bien, bien. Ah, entonces salió hace, hace poquitito. Sí,
13: no, tiene dos, dos o tres días, tres días. Oh, okay. Ah, bien.
12: Súper reciente. Fresquecito. Sí,
13: está, está muy fresco. El sonido, pues, creemos nosotros que es el que nos caracteriza. Uh -huh. Entonces, e inclusive... Decimos que estamos regresando a nuestras bases, a nuestra trinchera, para hacer lo que siempre nos ha gustado, ¿no? Que es este tipo de música. Uh -huh. Estuvimos ahí este, experimentando con algunas cosas, pero creo que esto es la esencia de Bluehost.
12: Bluehost. ¿Y este tema, entonces, es parte de algún nuevo material o, o nada más están sacando sencillos?
13: Eh, nos hemos ido por la vía de sacar sencillos o EPs.
12: Toda una tendencia, ¿no? En estos, en estos días de hiperaceleracionismo, ¿no?
13: Sí, sí, ¿no? Mediático. Sí, sí, aparte de eso, pues creo que el, el producir un álbum en, para una banda independiente es algo muy complicado. Claro. Entonces, pues por eso nos vamos por esta vía de sencillos, de EPs, que son cortos pero siguen manteniendo la esencia, la misma calidad y creo que el producto final pues es, es muy óptimo, es muy bueno.
12: Bien, bien, pues ya estoy ansioso de, de escuchar Waiting, algo que quieras eh, agregar sobre el tema ¿O, o también si tienen alguna fecha que quieran anunciar.
13: Eh, Vamos el fin de semana a Toluca.
12: Ah, bien, pues para eh, los que los... nos estén escuchando en internet o que conozcan, que tengan gente familiares en Toluca, danos las coordenadas.
13: Eh, el lugar se llama Punto Centro.
12: Uh -huh.
13: eh, es un mini festival. Están organizando unos amigos de por allá uh -huh. junto con Playlist Magazine, un medio aquí de México.
12: Okay.
13: Y van va varias bandas de aquí del DF, Max Chinaski, o sea eh, gente que está metida ahorita como en esa onda del rap hip hop. Okay. O sea, es, es la diversidad es extensa en ese evento, va a ser muy chido y pues igual les, les queremos comentar que vamos a estar sacando mercancía oficial de Bluehost en los próximos días, ya les haremos llegar ahí algunos productillos algunos regalos para toda la gente que nos sigue y que nos escucha
12: Bien, pues Bluehost Music, así están en Facebook en, Band, en Bandcamp, ¿qué otros medios tienen? Eh,
13: eh, Spotify Twitter, Instagram sí nos pueden encontrar como Bluehost, Bluehost, Bluehost
12: Music, Music. Pues enhorabuena, música fresquecita, producida de manera independiente y que bueno, vamos a hacer llegar hasta sus oídos. Qué que bueno que, que sigue el proyecto y pues bueno, pues escuchamos este este nuevo material. Nomás como última cosa, el evento de es el... ¿es ¿Cuándo es el sábado?
13: Es este sábado, ajá,
12: a partir En Toluca.
13: De las 5 pm.
12: Ah, bien, bueno, pero... Para que se enteren bien de todas las coordenadas Bluehost Music en todas las, en todas eh, las, plata todas las plataformas, plataformas Redes sociales Y redes sociales, exactamente También me
13: gustaría hacer un comentario
12: Dinos de di una vez
13: Rápido, eh, el arte corre a cargo de un, ilust un ilustrador mexicano Igual es independiente, se llama Azwer García
6: uh -huh.
13: Y pues nos ayudó ahí a darle un toque especial al arte Estaría muy chido que checaran su trabajo Es muy joven y es una gran promesa en ilustración
12: Bien, Alex, pues me parece muy atinado tu, pues ese, ese, pues agregar ese comentario, como como estabas diciendo, ¿no? Una producción independiente, aparte de toda la chamba que es detrás de hacer el sonido, pues hay que vestir bien al, al muñequito, ¿no?
13: Así es, sí. Sí, la neta, Asguard nos ha ayudado mucho y pues esperemos que su, su trabajo también sea de su agrado.
12: Bien, pues deleitemos a nuestra audiencia... Con la música de Bluehost Esto es música que salió esta semana Se llama Waiting Y bueno, cuando tengan más material Háganoslo saber, para eso es este espacio
13: Muchas gracias eso. Gracias Alex
12: Gracias a ti Alex Y bueno, pues música maestros Con eso comenzamos este cultivo de ejercicios
6: So.
1: En la flora musical, cultivo de hercias.
2: Y lo que escuchamos fue Waiting de Blue Post. Me dejó Waiting eh, por el verano. Está bien veraniega, pero eh, muy bien. Me gusta, es fresquecita. Acaba de salir, salió la semana pasada apenas
12: sí, tiene muy poco, esa es la recomendación de Cultivo de Ejercios eh, hablamos hace unos momentos con Alex que es un tercio de, 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 de Bluehost los encuentra como Bluehost Music y bueno, pues es, es música para que se vaya sintiendo ya el, el fin de semana para que les den ganas de ir a, a bailar a disfrutarse, hay muchos eventos este fin de semana está el Mutec eh, con sus múltiples actividades que bueno ya llevan toda la semana dándole y en este sentido pues también les tenemos una invitación especial para una presentación de Jazz Bandana, él es un productor de Puerto Rico que bueno pues tiene varias influencias como el rap, el trap, eh, ¿Qué más habrá por ahí? este Bueno, aquí estoy leyendo en su página. Dice rap extraterrestre, vándalo. Esa es su descripción.
2: Está, está bueno que, que... Sí, bueno, es, es, sí es un poco trap. Pero también eh, tiene algo de, de, de caribeño por, por ser de dónde es.
12: De Puerto Sí,
2: señor. Eh, esta presentación es el próximo martes 27 de noviembre a las 7 de la noche. Eh, la entrada es únicamente... Eh, con lista, invitación con ajá. invitación y hoy le estamos eh, dando la oportunidad de que se ganen a través de Twitter tres pases dobles para ir a esta presentación que por cierto es en el marco del lanzamiento del DVD oficial de la película Te Prometo Anarquía en la Cineteca
12: Nacional eso va a ser ahí en la terraza de la Cineteca Nacional, para los que no se han dado la vuelta eh, a la terraza específicamente, pues es un ahorita es una cafetería bastante agradable que, que uh -huh. tiene un pequeño escenario y bueno, ahí se va a estar presentando Jazz Bandana, que, que como bien dijiste, les les traemos tres pases dobles a las tres primeras personas que nos escriban en Twitter, arroba R modulada, que quieren ir y ya les daremos más detalles.
2: Sí, eh, la dinámica eh, va a ser así, envíenos un tweet diciendo que quieren ir, ir a, al concierto de Jazz Bandana. Eh, lo arroban y el hashtag cultivo ejercicios también es necesario porque este es el espacio cultivo ejercicios
12: muy, muy bien pues ahí está voy a repetir rápidamente las, las coordenadas es el martes 27 de noviembre a las 7 de la tarde en la terraza de la Cineteca Jazz Bandana eh, como que está en el lanzamiento del DVD oficial de la película Te Prometo Anarquía y pues bueno siempre es eh, muy agradable ir a la Cineteca y qué mejor que estar en lista e ir a ver este concierto de Jazz Bandana. Y para acabarlos de convencer, pues escuchemos algo del sonido de Jazz Bandana para la audiencia que no lo conoce. Y, y continuamos aquí en, en Cultivo de Ejercios A continuación vamos a estar platicando con, con el grupo Solovino, que son de Querétaro, y bueno, nos traen traen su música y nos van a platicar sobre presentaciones y lanzamientos. Así que no le cambie.
2: Seguimos en Cultivo de Ejercios.
1: Cultivo de Ejercios.
14: ¿Qué horas aquí en Tokio? ¿La seis. ¿A mí, cabrón? Oh, es mi plan personal. Plan personal. Esto es Blonde Personal Blonde Personal Es mi Blonde Personal Blonde Personal Esto es Blonde Personal Blonde Personal Yo tengo un Blonde Personal Me siento especial Flow criminal Legalize with a clan soca bron con el Blonde Roller man por San Juan Tengo swing, tengo swag con mi plan personal, es mi plan personal plan personal Tengo un plan personal Load personal Es mi plan personal plan personal Esto es plan personal plan.
1: En la flora musical Cultivo de Ejercios
12: Estamos de regreso en Cultivo de Ejercios Lo que usted acaba de escuchar Esta canción tan cortita de dos minutos eh, Fue a cargo de Jazz Bandana Productor de Trap de Puerto Rico, que se va a estar presentando el próximo martes, ahí en la terraza de la Cineteca eh, ya, bueno, regalamos tres pases dobles, déjame ver, ya se fueron dos, o ah, a ver pues estoy checando las redes sociales eh, arroba mescalina pues ya se lo ganó al ratito te damos coordenadas también arroba aida pluna entonces pues queda uno más para bonito. los que se comuniquen te escriban Escríbanos, aquí estamos a sus órdenes con, con invitaciones a varios eventos Y ahora sí, pues a lo que nos truje chenchas de aquí hasta las 10 de la noche eh, Vamos a estar platicando con Andrés Torres, guitarrista de la banda Solo Vino Desde bueno, Querétaro Desde Querétaro, que, que bueno, que ahorita nos comentabas Andrés, la, el resto de la banda están en Querétaro, ¿no? Ahorita
8: Sí, sí, así es, Vivimos bienvenido ya.
12: Ajá, están por allá y, y... Pero van a venir, supongo, próximamente, ¿no? Porque pues, tienen una presentación.
8: Sí, mañana, de hecho. Mañana ah. va a estar en el Foro Indie Rocks compartiendo con otras banditas en algo que se llama Matanga Fest. Matanga. Pues por ahí, sí, es el nombre de la productora. Empezamos a trabajar con ellos hace como 6, 7 meses. Uh -huh. Y bueno, es un festival que organiza este Cada cierto tiempo esta es la tercera edición Y nos toca compartir con, con otras bandas del sello Como Amurabi, como por ahí Amurabi. va a estar Borchi también
12: que Ah, Borchi, chido. su doble redoble es Su
8: doble redoble Wow,
12: muy buen proyecto Está
8: King K que es un proyecto como de Afrobeat Bien Ángel Strife, un chavo de Venezuela Que anda por acá también haciendo como una especie de Latin Pop Ha no, venido muy también Muy fino, sí.
12: ah bien, bien, pues suena suena nutridito, al ratito estaremos dando más más eh, pues coordenadas específicas de este evento de Matanga, el Matanga Fest el Matanga Fest pero Fest. ahorita hablemos pues de Solovino, Vino que, que bueno, va a ser un muy mal chiste pero Solo Vino, Solo Viniste tú Andrés, porque, lo digo porque <risa> yeah. es un cep, es un septeto o sea, tenemos al 14.28 eh, 14.28% de la banda Solo Vino, <risa> Y, y, digo, me llama la atención que es un septeto, eh, pues es un bandón, pues. <ríe> sí. ¿Qué, ¿Qué instrumentos tienen?
8: Ahorita tenemos dos saxos, percusión. Dos saxos, wow. Ajá. Uno de los saxos es el cantante, entonces sería un saxofón, Saxo cantante. ¿Saxofón y medio? Saxofón y
12: medio. <ríe>
8: cantante, percusión, batería, bajo, guitarra y teclado.
12: Ok. Y, y eso, ¿así siempre ha sido la, la alineación? ¿Ha ido mutando?
8: Puta, de hecho esta es nuestra versión más chiquitita
12: Ok, hasta sí, llegamos, a, ¿hasta sí. cuántos han llegado?
8: Creo que en un momento fuimos 12, una cosa así
12: 12 personas, ¿Cómo, ¿cómo es la organización de, de, de una banda de 12 personas? No,
8: pues ya no hay organización, ¿no? es una anarquía absoluta ¿no?
6: <risa> Y
12: bueno,
8: eh, ¿hace
12: cuánto nace el proyecto de Solo Vino? El proyecto ahorita
8: tiene cinco años. Nace en 2013 en uh -huh. Querétaro. Este, Bueno, yo yo crecí allá en Querétaro y luego me vine a vivir acá al DF. Ok. Y ya hace poquito estuve un par de años, entonces ahí los conocí. Y este. Pero ellos ya estaban tocando juntos desde el 2013. Ok. Eran este. Pues una banda que nació porque antes tenían otro proyecto que era como más complicado, más clavadito, con pases irregulares y así. Ya, Querían hacer bailar al público. Ok. Y empezaron Simplificar
12: a... un poco y pensar en, en la audiencia, no, 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 no más en la. En, sí,
8: echar eh, las chelas, más bien. <risa> y este. Pasársela bien.
12: Sí. Tener pues, una excusa.
8: Nace ese proyecto este, un poquito más pegado a la cumbia. Yeah. Y empiezan a experimentar por ahí. Y este. Y eran un grupo de amigos fundamentalmente, eran dos guitarras, los metales este pues fueron cambiando con el tiempo y, y a, cuando yo llegué llevaban con una alineación mucho tiempo y justamente se renovaron como cuatro de los integrantes, que fue el baterista, la sección completa de metales se renovó, Ajá. Eh, yo entré en suplencia de dos guitarristas y ya se quedó una sola de Lira.
12: Bien, eso habla, eso habla sobre tu ejecución, Andrés. Están bien <risa> cubriendo no. a dos guitarristas. <risa> ya no había presupuesto. ¿no?
8: no, este, pues más bien fue, pues sí, como simplificar la banda, hacerla más funcional, este, a un nivel de, de lo que dices, ¿no? de organización para girar, para tocar. Claro. Es, y siete
12: todavía se me sigue siendo un montón, <risa> sí. Complicadito. Eh, Querétaro, ¿qué, qué tal? ¿Qué nos puedes contar de, de la escena queretana? Pues, este... Híjole.
8: Hay buenas bandas. Este, Yo me encontré, como te digo, fui casi como dos años, estuve viviendo allá. Y hay banditas muy interesantes eh, que... Que son muy de la escena local, pero creo que tienen un muy buen trabajo. Uh -huh. Todo el mundo se conoce, entonces todo el mundo sabe <coughs> qué está haciendo el otro y eso es padre. También es como una especie de fraternidad. Claro. Este, ¿Algunos nombres de bandas? Pues mira, sí, muy recomendable que andan seguido por acá, los Filulas juice Filulas, déjame anotar. Filulas ajá. juice ok. juice ajá. Este, yo checaría Catúa también, que es de mi compadre Juanpe. Como Cacatúa. Como Cacatúa, pero... <risa> pero sin, sin en la, la primera sin sea... La cake. <risa> no, pues este... Ya hay muchas, ¿no? Hay otras, Corazón, Pachadov, estebanas que llevan ya un rato buscándole por allá. Y de pronto, <coughs> a lo mejor falta un poquito de ejercicio en el... En la creación de público. Ha habido... Pues hay experimentos que, que van haciendo cada vez más con, con mejores eh, resultados de, de festivaleos. Uh -huh. el, este año tuvimos el GNP, que ya fue, el prim, yo creo que es el primer festival organizado por Ocesa en, en, en la región Bajío.
12: Ok, y van,
8: van con todo. Sí, fue bastante <risa> grande, era como una especie de Corona 2006, pero okay. muy chido, ¿no? La verdad es que nos tocó estar por allá y sí, está impecable, un montón de gente, no me acuerdo cuántos eran, pero... No, pues, está creciendo
12: muchísimo Querétaro, ajá. ¿no? Y, y se tiene que reflejar, reflejar eh, culturalmente, ¿no? En las bandas, en los proyectos. Eh, pues antes de empezar con, con las canciones... Eh, pues ya nos comentaste que, que el proyecto se tiene una base cumbieras, ¿no? Digamos, pero hay otros ritmos ahí, supongo. Uh -huh. o, o escuchamos y luego hablamos más sobre las influencias, ¿o qué te sí. parece, Andrés?
8: de hecho nos vamos a... La primera rola creo que es Carmela, ¿no? Que Carmela. Es, este, es muy, muy cumbia. Uh -huh. Por ahí se nota la influencia de los auténticos decadentes. Ok. ¿no? Pero... <risa> Pues yo creo que fue la rolita que estuvieron, estuvimos moviendo como banda como sencillo mucho tiempo y,
12: y de pronto la bandita queretana es la que más recuerda, entonces, buena rola. Bien, pues con, con eso vamos a empezar este cultivo de ejercios, Venga. estamos hablando con Andrés Torres, guitarrista de Solo Vino, que mm. los pueden encontrar en sus redes, está como Solo Vino Music, ¿no? Así es, ajá. Bien. Pues escuchemos Carmela y no le cambie porque vamos a estar aquí con música fresca hasta las 10 de la noche. Recuerden, están escuchando
1: Cultivo de Ejercios. el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercias.
12: Acabamos de escuchar el tema Carmela a cargo de la banda queretana Solovino... ¿Es ¿Queretán es el gentilicio correcto, Andrés Torres, guitarrista de Solovino. <risa> Simón, sí, Simón, verdad, claro. Digo, no voy a andar ahí inventando gentilicios. Queretense. <risa> pues este tema eh, es pues como un sencillo que tuvieron ya hace algunos años, ¿no? Es como ah, una de los primeros. de las. de los primeros pasos de, de Solovino, digamos. Pues fue
8: como la rolita que ya permitió o sea que consolidó la idea de la banda y que pudimos llamar sencillo y la gente digamos adoptó de esa manera también
12: claro se conectó, pues sí, como ah, dijiste sí. Hay, hay una influencia ahí como de los auténticos decadentes <ríe> que me y... van a
8: matar por andar diciendo eso no,
12: cosas. no, tranquilo,
8: Perdón, son
12: influencias sí, sí. Y, 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 y creo que sí, si sí aciertan eh, ¿cómo más describirías el, el sonido de, de solo vino? ¿Qué, ¿Qué otros ingredientes le agregarías ahí a, a, a la mezcla que hacen ustedes? Porque hay muchas, muchas influencias. Sí, es bien
8: complicado. Yo creo que yo lo vería más por músico, ¿no? El, uh -huh. el percusionista, por ejemplo, es, este, sobre todo es más experto en percusión africana. Ok. Entonces, siempre, le, da el Afrobeat. siempre le ha buscado por ahí eh, <risas> los cortes, las partes del de lenguaje africano, ¿no? Cómo okay. meterla. Y este, y antes pues sí definitivamente era más hacia la cumbia, a la gente eh, al menos en Querétaro o creo que durante también una etapa en el país que teníamos este pues bandas que tocaban más este tipo de cumbia informal, era la cumbia era el género que cerraba en la noche para bailar, ¿no? Claro.
12: ¿Quién no baila cumbia, no? Entonces sí, no,
8: ya super persinado, más. ¿no? <risa> Entonces, este pero justo ahorita eh, estamos en una etapa nueva de estar explorando otros ritmos que también, pues que de hacen bailar igual, ¿no? Que no todo tiene que ser a través de este pasito cumbiero. El
12: uno, dos, le digo yo. Sí, sí. <risa> derecha, izquierda, derecha, izquierda.
8: Sí, la verdad. Y ahí, este, justo en ese proceso estábamos cuando nos topamos con lo de... Lo que te platicaba de la, la fiesta, ¿no? Que es de una disquera.
12: Ah, la que tienen el día de mañana en el foro Indie Rocks. Exacto.
8: Es, este... La disquera es de un productor que se llama Eddie Kisler que por ahí... Bajista de los Liquids. Ajá, es más conocido por bajista de los Liquids. Matanga Records se llama la, la productora. Exacto. Y, este... Y su tra... Él, bueno, pues ya lleva mucho tiempo, aparte de haciendo música, este, haciendo producción. ajá. Uh -huh, uh -huh y empieza este experimento con la intención como de agrupar bandas que le llaman la atención o que le ve cierto tipo de potencial, uh -huh. y, y tiene un trabajo muy pegado al artista de, de reformular, digamos, al, el producto, ¿no? Y entonces, este pues nosotros estábamos un poco buscando eso, tuvimos por ahí una mala experiencia grabando un, un disco completo, que era la idea... Okay. Este... Y que se les borró el material. No, qué? hombre, ojalá. No, pues fui, les tocó. Yo, yo no estaba, ya nada más me tocaron los estragos, pero. <risa> ¿Qué pasó? <risa> Grabaron con un ingeniero que, que al final tenía todas encima de las sesiones, no. tenía una cantidad de archivos infinita, no se podía sacar del estudio, nunca entregó las mezclas. Eh, o sea, cuando yo llegué pasó todavía como un año de que se grabó y nunca se entregó ni el sencillo mezclado, entonces. Que es o sea, poco
12: profesional ese productor o sea. Sí,
8: a raíz de eso nos tocó más bien explorar opciones acá en el Distrito Federal Y fue que nos encontramos con Eddie, este, Porque nuestros amigos de Sotomayor habían
12: grabado por ahí con él Saludos a los hermanos Sotomayor Claro sí. Que de hecho hoy los vi que estaban anunciados para un festival bastante grande el próximo año Sí, aquí en la sí, Ciudad de México. felicidades Está yendo súper bien pues bueno, él fue como parte de ese
8: proceso en un principio y este y nos llamaba mucho la atención su trabajo, nos acercamos, y básicamente le mandamos una sesión completa de lo que teníamos uh -huh. y nos dijo que él quería hacer otra cosa, ¿no? O sea remezclar o reproducir, o sea, hacer otra producción. Totalmente, sí quería claro. agarrar tres rolas que le habían gustado y torcerlas <risa> para que quedaran dentro de lo que él pues dentro de la productora, ¿no? El concepto de la productora que es mucho más fresco y que específicamente quería explorar la cuestión del afrobeat. Uh -huh. Entonces, este... Estuvimos como haciendo la tarea. Estuvo chidísimo. Él le cayó una semana ya a Querétaro. Este... Nos pusimos, pues, diario a gra Pues estar ahí ensayando todo el día con él. Nos decía esto sí, esto no, esto sí, esto no. Uh -huh. Terminamos. Ensayamos como dos semanas y nos vinimos a grabar acá en su estudio. Y este... Y creo que ahí empie empieza como un nuevo sonido realmente de la banda que es muy diferente. Lo que acabamos de escuchar sí es todavía muy... Cumbia. Ya tiene sus soñitos y ajá. ya tiene sus años, exacto. Sí, 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 ya suena, ya le suenan los, los huesos al <risa> el, caminar. O el, ajá, o el carro, ¿no? Ya está haciendo ruiditos, digamos, <risa> ya, de alguna Ya manera. no prende cuando se <risa> Pero el, este, lo nuevo sí tiene otro concepto. Entonces estamos ahorita como en ese proceso de... De entendernos entre el productor, los músicos... Este. Y están sacando sencillo por sencillo. Sí, sí, creo que es una estrategia que funciona bien... Porque nos permite invertirle más a cada sencillo mejor video... Claro. Este, ¿no? Mejor masterización, mejor mezcla... Claro. Y, como más detalladito todo... Y yeah. este... Pues sí, y también dentro de todo pues el set rejuveneció... Entonces, rolitas que a lo mejor... Ya no sonaban tan potentes en vivo, uh -huh. ahorita reacomodadas con la nueva música,
12: más un de tuercas. Bien importante, digo, ¿cómo, ¿cómo influye eso? ¿Cómo plasmar de una manera, de una, pues con un oído muy atento y con ayuda externa, luego se refleja en cómo lo tocan en vivo, ¿no? Como que de alguna manera todos... Tienen una idea más clara de cómo tiene que sonar, ¿no? Sí,
8: y creo que como banda independiente no siempre tienes el chance de que alguien esté ahí contigo en los ensayos diciéndote cómo ensamblar mejor, ¿no? Ya, el oído, o sea, el oído externo. Sí, y, y sobre todo, pues no sé, pasas del ensayo al bar uh -huh. y es un ruidero y entonces... Claro. Pues, ¿No? Nunca hay ese tiempo tan delicado de, de estar puliendo, digamos, a la banda. Bien ahí estamos pues creciendo vienen, sacamos el primero que ahorita lo vamos a escuchar, se llama Besos de Coco y luego viene este, todavía otras dos rolitas de eso primero que se hizo y yo espero que el próximo año empecemos a grabar algo nuevo
12: bien, 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 pues ya ya, ya se me antojó, se me están haciendo agua los oídos por escuchar Venga. Besos de Coco eh, el nuevo, pues el más reciente material de nuestros invitados de esta noche, solo vino pues escuchemos a, a Solovino con Besos de Coco. Y recuerden, no le cambien, todavía estamos aquí hasta las 10 de la noche en...
1: Cultivo de Hercios. en mi costa. En la flora musical, cultivo de jercias.
12: A ah, qué rico sabor musical acabamos de disfrutar a cargo de Solovino, nuestro invi nuestros invitados de esta noche, o nuestro invitado, porque vino en representación del septeto Solovino Queretense. Yeah vino el guitarrista Andrés Torres que, que bueno me, me sorprendió mucho el brinco de, de la primera canción que pusimos de solo vino a esta segunda eh, sí lo siento ot otra otra banda sí sí, hay un sonido hay otro otra aproximación a, a, a la canción a... no sé eh, hubo y hasta en producción, como nos platicabas a cargo de... ¿Cómo se llama el bajista de los Liquids? Se me fue su Eddie, nombre. De Ed, Eddie, de Eddie Kissler. Eh, pues, enhorabuena esta, esta evolución, digamos, de cuántos años fue un material al otro.
8: Híjole, no sé. ¿Unos, unos tres años? Tres, por ahí, tres, dos años, sí. De algunas, unas rolas dos, otras rolitas tres. De hecho... Lo último que estábamos haciendo antes de entrar con Eddie era cumbia ya descarada, ¿no? Y este, sí, 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 sí. tal cual Los Ángeles Azules. Pero nos regresó. No, a... qué bueno.
12: Creo que fue un, un eh, virar el, 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 el cómo se dirá el mando. El, el ¿cómo se llama? con lo que manejas un barco. El timón. El timón. En, pues en una dirección pues bastante más interesante que también el sí. pues el afrobeat es un pues un sonido que está yendo y viniendo y está muy pues eh, digamos es eh, se ha aproximado desde muchas maneras y lo siento muy vigente pues muchísimo más vigente que que una cumbia que como tú dices más tradicional y, y pues enhorabuena y más que siendo una banda de, de Querétaro sí
8: sí ha sido toda una exploración y además estamos empezando no este porque de alguna manera, creo que lo que hizo muy bien este, Eddie ahorita en el proceso de, de preproducción fue darle un twist a la misma banda, o sea, a los mismos integrantes. De pronto no había, digamos, ya el cantante fijo, ¿no? Uh -huh. en, y cantaba el tecladista, pero teníamos a este saxofonista que también cantaba y en realidad él no estaba de frontman y entonces lo agarró y como cantaba mejor ¡Pum! frontman y empezó a funcionar mejor la verdad Órale o este o teníamos allá el percusionista un poco eh, olvidado no con el afrobeat y ahora es traerlo sí. más al frente darle más como lugar a, a lo que él va haciendo
12: claro y si hasta él se involucra más no porque son sus meros moles
8: exacto sí sí propone más y conoce más que todos no de que los ritmos de cabo verde y no sé
12: claro pero, Ritmos africanos. Eh, bueno, pues hay que hacer otra vez mención a su evento del día de mañana en el Foro Indie Rocks. Se va a celebrar la Matanga Party número 3. Número eh, va a estar tocando Solovino, Amurabi, Ángel Strife, King Eddie. Eh, ¿Quién más está? Tina Cristina. Uh -huh. Borchi. 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 Pues está muy, muy, muy bien surtidito este, este cartel. Que pues pinta pinta muy bien ¿A qué hora se empieza mañana? Mañana creo que hay acceso desde las
8: 8 Ajá. Y yo espero que empecemos a tocar Que será como un 10 okay. Solo vino un poquito más tarde Como 11 y media por ahí estaremos
12: Pues esto es ahí en el Foro Indie Rocks En la calle de Zacatecas En la colonia Roma uh -huh. Se me fue ahorita exactamente el número Pero está ahí entre ¿Qué es? Córdoba Y, y Frontera Me parece, pero bueno si ustedes lo buscan y quieren ir al Matanga Party número 3, pues ahí está la invitación. Y, y que, pues qué mejor que, que con música que se, se va a estar presentando ahí. Pero lo más importante, ¿no? Es ir a, a verlos en vivo y qué mejor que un con siete personas en el escenario, pues debe ser algo <risa> <risa> bastante estimulante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de un show en vivo de solo vino, Andrés?
8: Mucho baile, este, pues una banda que ha estado... Echando la fiesta juntos ya cinco años, ¿no? Y que realmente eso es lo que hacemos, no es música muy complicada ni letras muy... Que tengan otra intención distinta, que no sea más que ponerte a bailar. Yeah. Y el festival tiene el... Bueno, lo interesante creo que es que se pueden acercar a... a ver qué hay en su entorno musical. Eso. Este, Que de repente hay propuestas muy interesantes y no... Tampoco hay que esperarse... Cinco años a que... A que se
12: deshaga el grupo y, y luego digan, ah, mira, si está <risa> bueno.
8: Sí, exactamente.
12: <risa> sí, pásalo, sí pasa luego, sí pasa. O de repente la gente como que se desespera o, o no se entera de nuevas cosas que le puede agradar y, y pues pierden esperanza, ¿no? Y... Y se desaniman, pero siempre siempre hay propuestas interesantes que se acomodan a sus gustos. Y si no, pues van a expandir también sus gustos, ¿no? Y
8: también, pues, una cultura de, de buscar, ¿no? De acercarte eso, falta a, eso. Y creo que hay mucho, mucho talento en, en general en el país y en la ciudad. Estoy, estoy muy de llega acuerdo. Llega lo mejor. <risa> o
12: es sea, aprovechar. Eso. Pues Andrés, se nos va el tiempo radiofónico y nos queda un tema más de, de Solovino para acabar de, de convencer a la audiencia de que se den una vuelta a bailar mañana aquí al, al Matanga Party número 3. ¿Con qué nos vamos a despedir, Andrés? Nos vamos con un reguecito que se llama El Guerrero. Ahí van a topar unas
8: influencias de son y, y varias cositas. Es también de lo que se hacía antes de,
12: de Matanga, pero pues con mucho grupo. Eso, pues con eso nos despedimos. El Guerrero, muchas gracias Andrés Torres, por venir en representación de todo, solo vino. Y mucha suerte en su presentación de mañana. Cuando usted esté, más, más, cuando saquen otros sencillos, pues mándenlos para acá para, para ponerlos en estas frecuencias. Sí, se vienen
8: otras Pues muchísimas gracias por la invitación.
12: Eso, pues muchas gracias. Se despiden de estos micrófonos su servidor. Apache O'Raspi, Eduardo Luis Hernández Hernández en la producción, el señor Andrés Ramírez. En los controles y Alba Martínez en continuidad, no le cambie que continuamos con Glaciares que les trae un especial sonidero.
11: Esperar más El presente trae cosas que no siempre puedes ver Que ocultas aguardan por tu mirada Formando parte de esta realidad que vive dentro de mí Y que ansía escapar Hace falta buscar el momento El presente es ahora y no lo puedes perder La mañana y su aroma me dejan pensando en la calma Que provoca el tener que cambiar para no desesperar Desesperar Si no se da no desespero, algo vendrá, el tiempo lo traerá, hay que mutar en un ser verdadero que no te va a borrar. Va y que se vaya en alegrías. Que se vayan alegrías.
10: Y la vida se te va.
11: Para toda buena causa. Siempre aplica un buen mezcal. Siempre aplica un
10: buen mezcal. Para
6: toda buena causa.
11: Que caliente la garganta. Y que saque todo mal. Y que saque todo mal. Que se vaya en alegrías,
6: que
11: se vaya en alegrías si la vida se te va, si la vida se te va y que se vaya en alegrías.
1: Sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercicios.
4: Resistencia modulada.
0: 2018. 200 años del nacimiento de Iván Turgenev.
9: tiempo en el que aún el esclavismo era cotidiano, Turgeniev
4: idealizaba en sus relatos a los siervos como seres superiores, en calidad humana, a sus amos. Se dice que el impacto causado por sus textos en la opinión pública influyó en la decisión del zar Alejandro II de emancipar a los siervos de la gleba en 1861.
0: Iván Turgenev, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia, Experiencia Sonora. Sonora.
9: Durante más de cinco décadas, Punto de Partida ha apoyado en la creación literaria y gráfica de los jóvenes universitarios. Ahora es momento para un reinicio. Punto de partida de la Dirección de Literatura, piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM y la Revista de la Universidad de México lanzan la convocatoria Partir del Punto donde se seleccionará a tres estudiantes universitarios para que se ocupen de la edición, el diseño y la difusión de seis números. Consulta la convocatoria en www.departida.unam.mx, www.literatura.unam.mx, www.piso16.cultura.unam.mx y www.revistadelauniversidad.mx. Renovarse y vivir.
1: Resistencia modulada. Congelamos la noche sobre las bocinas para que cristalice en tus oídos.
15: Fractalizamos los sonidos para atender puentes imaginarios.
16: Glaciares.
17: Nothing can stop me, I'm all the way up.
1: Túneles infinitos para el fin del mundo.
18: Abuelita, soy suyo. Nothing can stop me, I'm all One day I'll have to put it all alone in the beginning of the Glaciares. long piece of
9: black
18: Vamos a bailar esta noche, sonido PAM. Los Vámonos esta noche con ustedes, el gigante de los sonidos en México. Sonido Los cigares.
19: Buenas noches, noches. bienvenidos todos.
18: con este negro muchacha que es inclinado mirarte a los ojos es la hechicería que me ha concentrado en ti es la hechicería que me ha concentrado en ti en ti en ti ya me viste de la toma muchacha tiene anchote por hojita de querer ya me viste de la toma tiene acción con la hojita de querer Entre las mujeres, mi vida, tú serás para mí Entre las mujeres, mi vida, tú serás y si serás vida, para chico
19: para chico la gracia, 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 Que nos que está, está produciendo esta no noche Baby. Oh, baby, Come, on, Come on, out, DJ. DJ. Saludos, saludos, que, es que detonen un bomba bom, dice nuestra querida. Como no, no. ¡Salud, Salud boni.
18: Boni. ¡Buenos! ¡Buenos! traigo esta cumbia morena estoy traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo
11: Sabiendo que conmigo. Sabes que por ti son, que sabes que por ti muero, si sabes que yo te que yo que que yo te
19: quiero. que por que Saludos a que 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 Saludos,
18: ¡Hola! la ¡Hola! también! Bien, bien. ¡Vámonos, vámonos ¡Hola! 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 Estoy ¡Hola! ¡Hola! morena, estoy ¡Hola! ¡Hola! morena. Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo
11: Sabiendo que soy conmigo Si sabes que por ti soy Si sabes que por ti muero si sabes que yo te quiero, you got quiero, you que quiero, si sabes que you que quiero, you got me, you que me, you got que quiero, quiero, te quiero.
18: Esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena, para que bailes conmigo.
11: La buena, Que si you por you sabes que te quiero, que you 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 quiero.
18: Esta noche con ustedes, el gigante de los sonidos en México. Sonido. Por el especial el... que, que ya tenemos tres agüescas
6: simples.
18: Sonido pa. Glaciares. Vámonos, esta noche con ustedes, el gigante de los sonidos en México. Sonido Glaciares. Tienen hambre, que se venga a bailar, que se venga a
19: gozar. Y le mando a alguien que vamos a comernos eso. el maguito que ya se puso a hacer magia que se venga para acá, que a ver si me hace un truco También para la clase alta, ay, saludos, cómo no, saludos a Romas, ahí, a mi cuantito Nachito. Se lo manda Rafita con un amor cinematográfico, cómo no, cómo no. Armás, que si ya se compuso de la cabeza, que con un pasito se le baila. Se sabe la re raíz cuadrada. ¡Vámonos! Esto es glaciares. Arroba R modulada en Twitter. Resistencia, Resistencia modulada que... en Face. Que si tienes la Face, te laves la Face. Bien, muy afectuoso. Alejandro Ordorica, que se escribe desde Facebook, y a la querida Angélica, para contarte. Angélica, tú eres parte de este festejo. Te guardamos tu pastelito, Angélica. baila Desde la colonia del valle hasta ciudad universitaria está la baila los SH ya viene el contingente de la prepa 3 y todas las facultades Aragón, Acatlán de la resistencia, colonia del valle para todo el mundo Ándale, mao. ¡Trépale y saludos. saludos, ¡Cómo
16: no, ya Saludamos al famoso Maizoro de la banda del Almagrande, del Club del Almagrande. ¡Bi, grande ¿A
18: la
19: El nuevo dice por acá que está la baila la de los Prodigy allá en Manchester en su calle. El querido filósofo el doctor arquelitos que nos habla desde la colonia un hogar para nosotros tampoco también para nosotros hay arquelitos ay si sí,
18: no te creas dólar esta noche el gigante de los sonidos en méxico esta noche para ustedes nos vamos dice así ¿Qué sonido va? Vamos, lo...
19: Colonia del Valle, hasta la Ramos Millán, allá en Exacalpo, todo el oriente. Tráigame una torta de la 12 aquí para que aguante toda la noche. ¿Cómo dice el... ¡Oh! de la cabina glaciar a nuestra querida señora Berenjena que nos da un saludo a la Carmen Cerdán la zapata y el piloto y la piloto perdón ya se nos anda cayendo el avión Ay, sí. Está escuchando desde el Episcopado. Un saludo, a Norbertito, y a toda la padriza.
18: Vamos a bailar, Vamos a bailar. Vamos a bailar. esta noche sonido. Vamos a noche. Vamos a bailar esta noche, sonido, bam, glaciares. Vámonos, esta noche con ustedes, el gigante de los sonidos en México, sonido,
19: glaciares. Y también el que
18: nos está, se está desvelando
19: la querida Esther Bernal, que nos escucha desde el Cono Sur. Saludos hasta Argentina, ¿cómo nos vamos? Baila Y un saludo un poco triste porque Paquito, Paquito dice que un saludo para, para Kemi, Chinita, que se nos va a USA. Chinita, te vamos a extrañar. Y Chinita, para bailar. ¿Cómo no? mucho cariño a ustedes que nos están escuchando de aquí al final de los tiempos Glaciar el sonidero para todos ustedes con mucho cariño cómo no también nos ponemos vámonos Actualizando desde AM Amplitud Modulada Radio NAM. Bienvenidos una vez más a Glaciares DJ Mauricio y su maestro de ceremonias aquí Ricardo Pineda. Los Glaciares lo están saludando porque esta noche estamos dedicando dos añotes de resistencia modulada en un especial turbo sonidero. Manden sus saludos, escriban su colonia arroba R modulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook. Cono, y ahora con esto que dice que la va a toda la colonia del Valle
16: Saludamos al famoso maizolo de la banda del Almagrande del Club del Almagrande. ¡Saludamos! Vamos a, bailar, saludos, vamos a bailar.
19: Vamos a eso Vamos a Saludos a Candiani desde aquí a Tepoztlán Acaríciame al Apolo, Candiani ¡Ah! ¡Verdad! ¡Saca la resistencia que hoy cumple años y a toda la gente de Twitter que nos está felicitando saludos con cariño a Quetzal Jesús Herrera vámonos con esto que dice Gour, también le gusta la guaracha la zona como no hay sí, Ay,
6: sí.
18: Vamos ¡A bailar la noche la! va. la la
19: y saludos a la querida Verónica Parías, que nos habla desde la general Pedro María Naya. Felicidades, dos añitos, un abrazo Verónica, muchas gracias, se si te quiere mami. ¡Vámonos! En
10: la
19: Queremos mandar un especial saludo a la querida Rock de Villa Panamericana. Nos está escuchando Rox. Aquí un fuerte abrazote. Ya te vimos ganas bailando con dos chicas. ¡Ah! Un saludito al querido Mique arroba, Olivos 0400, que dice que un saludo a toda la banda de los Ojos Rojos, la H.H. Gabriel Hernández, como oh, no, ahí en el norte yo te vi, Gabriel. Saludos al querido Saulo Laiza, que dice saludos divertidos para toda la bandita etnohistoriadora de la ENA, Si, dice Campos Cuicuilco, cómo no, y también saluditos al querido Marcelo Guerrero, oye Marcelo, te mando saludos, que qué buena música, que le, le dediquemos una que anda atorado en la salida para Cuernavaca, ánimo Marcelo, ya veros, sales, eterna primavera, ¡Oh! querido Oscar Morales, que nos habla de la FES Aragón y dice que va rumbo a la Gaceta de Cuernavaca, otro de Cuerna, Eterna Primavera, Oscar, bailele, vámonos con esto que dice, más o menos así, más. Hoy viste mare. mare, ánimo mare, bailale. Saludos también aquí que nos va llegando, saludos al Pikachu, de la Pikachu a Jusco, de parte de Luis Flores, cómo no, saludos hasta el sur vámonos. Querido Ricardo, modernísimo. Oye, Richard, qué bueno tardes con de armas. ¡Ah, Richard, vale Universidad, baile de nombre con hombre, hombro con hombro, chicas con chicas, quimeras, ponis y lo que se caiga. ¡Cómo no! Sonido glaciares, con cariño para todos ustedes, desde la infinitud de los tiempos para la pista de baile. ¡Vámonos! ¡No! que anda limpiando ahí no sé qué cosas, si no son raíces cuadradas mano, y échaselos así, vámonos ¡Óyele las putas cómo no Y nuestro querido Iván Toledo manda un saludote a la pandilla de Santiago de Xochimilco, la ciudad lacustre, ciudad dentro de la ciudad, cómo no, Ouroboros, vámonos. de Pinatitlán, el chico de parte de Moni Sorrosa la querida Moni, ánimo, ahora los pasos, la pista, Moni!
16: Mai solo de la Habana del Almagrande, del club del Almagrande. Y lo pones al revés, comadre, lo leo mejor. Todos los elegidos. Y bueno, por seguir en este programa estamos grabando lo que es el compacto número dos aquí en cabina. Sonido Yenjere.
19: Vamos cambiando un poquito de ritmo para que le vayan subiendo la candela en esta recta final. Arroba R modulada en Twitter, Resistencia Modulada en Facebook. La pista se está llenando y esto apenas va empezando. ¡Vámonos! Hermano López,
16: Lili, Marlene, Ariana y el pequeño Matías. Y próximo día 26 de octubre, o sea, dentro de ocho días, lo vemos y si lo pones al revés, comadre, lo leo mejor. ¡Muy! Todos los elegidos.
6: Ajá.
19: Y en esta recta final queremos mandarle un caluroso abrazo, todo poético, todo transgresor a la querida resistencia que está festejando en casa de la Apache. Saludos a todos ellos. ¡Ay, ¡Vamos para allá! Y queremos que todos griten con nosotros.
18: Como dice ¡Pasa! Está técnico súper ¡Ajá! Perdón, Estamos listos ya. ¡Haz! Estos técnicos superceloso!
16: Si lo pones al revés, comadre lo leo mejor. <risa> Todos los elegidos. <risa> 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 Saludamos al famoso Maizoro de La banda del Alma Grande del Club del Alma Grande.
19: Saludos de parte de Axel Trejo, para el Gaucho, el Gordish, el Richard y el Axel, que vamos para Tuxpan Veracruz. Porfa, ninguna porfa, Axel, es todo placer, parte de
18: las